0: Okay, also mal, also in nackt und betrunken auf dem Marktplatz rumtroben ist riskant für die Aktie und ich vermute, für die Anleihe ist es riskant, nur Gürtel und kein Hosenträger. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Liebe, zu einer weiteren Folge der Serie Unkorreliert durchs Leben. Ant und ich haben uns wieder zusammengerottet, um euch eine neue Folge mit einer neuen Anlageklasse zu bieten. Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen nach. Magdeburg. Anton, wie läuft es bei euch? Hier ist irgendwie typisch Hamburg-Wetter, alles grau. Wir schwimmen gerade davon. Hoffentlich ist es bei euch im Osten etwas besser.
1: Ja, kann man so sagen. Also wir haben zwar ebenfalls grau, aber ich habe zumindest das, äh, den Sommer gut überstanden, kann ich dir so bestätigen. Wir waren im gut. Süden, wir waren Kroatien und Montenegro. Da hätten uh. wir ein bisschen graues Wetter gebraucht, äh, weil wir da doch sehr am... Ähm, ähm, ja, am Transpirieren, Transpirieren äh, waren, wenn man das so ausdrücken kann. Ähm, also von daher finde ich es gar nicht so schlecht, hier mal ein bisschen äh, graues Wetter. Aber es soll jetzt hier kein Wetterbericht aus dem Süden werden, sondern wir nee. schauen uns heute mal eine bestimmte potenziell unkorrelierte Anlageklasse an.
0: Genau, aber bevor wir das machen, weil wir haben uns ja darauf vorbereitet, ich habe mich mal vorbereitet, du bist ja schon vorbereitet, und da bin ich noch über etliche Sachen gestolpert. Und da würde ich jetzt gerne mal so dieses Prinzip äh, Feuerzangbole anwenden. Da stellen wir uns mal Jans Dumm. Erstmal ganz grundsätzlich, ich habe mal geguckt, unsere Anlagenklasse ist. Das kannst du dir erstmal vorstellen, weil es ist ja deine, du hast sie ja ausgegraben. Also wir reden heute über. Tata! Wir
1: reden heute über fixed income. Und du darfst gerne mal kritisch fragen, wie sich das
0: abgrenzt. Genau. Also fixed income ist ja sozusagen, habe ich mal geguckt, eben ja, fixiertes Einkommen. Also letztendlich ja, ich habe mal in Diepel das dann eingegeben. Die schlagen halt alles Mögliche vor, unter anderem festverzinsliche Wertpapiere. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist also sowas wie, wie Tagesgeld, wie eben ja, was festverzinsliches ist. Also ich kriege einfach ein Zinsprodukt sozusagen. Also ein Einnahmestrom wird äh, durch Zinsen generiert. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, bei der Dürre, die wir die letzten Jahre haben und so, wieso kommt jetzt äh, Anton als äh, ausgewiesener, Hochdividendenmann oder Renditemann mit sowas äh, ums Eck und dann äh, ja, bin ich ein bisschen in das Kaninchen noch gefallen und brauche jetzt erstmal hier deine Hilfe, um da wieder rauszukommen. Also ich habe festgestellt, es gibt die unterschiedlichsten Geschichten eben, was ein Rating angeht, was ähm, alle möglichen äh, Parameter da, da angeht. Dann habe ich auch irgendwie ähm, gelernt, ähm, dass man ähm, sozusagen ja darüber reden muss, wie die Kapitalstruktur eines Unternehmens ist und all solche Sachen. Vielleicht könntest du da mal einfach ein bisschen einhaken und einfach mal das Thema Fixed Income, also festverzinsliche, ja, ein bisschen beackern, gerade auch, denn letztendlich, wir wollen ja dann auch in Firmen investieren, die eben diese Anleihen herausgegeben haben, wie so eine Zinsstruktur eines Unternehmens ist, was das überhaupt bedeutet, Kapitalstruktur eines Unternehmens, weil da ist ja dann von Bonds die Rede und von Loans die Rede und von allen möglichen Sachen und dann hat mir dann irgendwann doch sehr der Kopf geschwirrt.
1: Ja, mit, mit den äh, festverzinslichen Wertpapieren lagst du übersetzungstechnisch schon ganz richtig. Fixed Income, das ist so ein ganz großer Überbegriff, so wie Eigenkapitalbeteiligungen. Ne? Und zu den Eigenkapitalbeteiligungen fallen Aktien, da fallen aber auch andere Anlagen mit rein äh, bei den Aktien und Fixed Income ist eben so ein großer Bereich, der sich durch äh, verschiedene Eigenschaften kennzeichnet. Das ist eben zum einen, dass es Geldwerte sind, also diese Anlagen haben einen Nominalwert in Euro, Dollar, Yen, Pfund ausgedrückt, da steht drauf auf so einer Anlage oder Beteiligung 100 äh, Geldeinheiten und dann gibt es eine vorab definierte Vergütung dafür. Das ist der große Unterschied zu den Aktienbeteiligungen oder aktienartigen Beteiligungen. Bei aktienartigen Beteiligungen, da ist die Vergütung im Vorhinein überhaupt nicht klar. Es ist bloß statistisch klar, dass man dort so seine, bei entsprechend passenden Bewertungen, seine 7, 8, 9 Prozent macht. Aber da steht nicht drauf auf einer Aktie, wir zahlen hm. die 8 Prozent pro Jahr. Und das ist der große Unterschied im Fixed-Income-Bereich. Wir haben Geldwerte verschiedener Couleur, die aber alle vorab definiert ihren Ertrag generieren, so es denn nicht zum Default kommt. Na, da gibt es ganz verschiedene Ausformungen, ähm, worüber wir heute ausdrücklich nicht sprechen wollen, sind die ja, vermeintlich sicheren Geldwerte, die wir schon vor kurzem hatten mit Tagesgeld, Festgeld und Bundesanleihen. Das ist theoretisch alles Fixed Income, aber es fällt nicht ins, in das Spektrum, was wir suchen. Wir suchen ja Investments, die möglichst aus sich selbst eine aktienartige Rendite haben, aktienartige Renditen aufweisen, nicht stark verwässernd wirken und trotzdem unkorreliert sind, mäßig korreliert sind oder anderweitig ein bereicherndes Profil ins Portfolio bringen. Das suchen wir ja. Und ähm, diese Fixed Income Anlagen, abgesehen von Tagesgeld, Festgeld und Bundesanleihen, alles was so ein bisschen anders ist, auch bonitätstechnisch natürlich schlechter ist, wird dann für uns sehr potenziell, sehr interessant. Meiner Meinung nach sehr interessant, gerade als Einkommensinvestor. Ähm, aber auch für dich, Albert, äh, ist, da, ist, ist, ist das auf jeden Fall eine Bereicherung. Also wir können jetzt gerne mal ein bisschen äh, genauer ins Detail gehen.
0: Genau. Lass mal erstmal drei Worte definieren. Default, Bond und Loan. Ja, Was ist äh, das?
1: Default ist ein, ähm, ein wirklich... Erstmal nachhaltiges, negatives Kreditevent, das nicht nur der Zins, äh, die Zinszahlung einer Anleihe oder eines Kredits, es kann auch der eigene Privatkredit sein. Wenn ich jetzt Schulden bei Klarna habe, weil ich zu viel geshoppt habe, was ich niemals machen würde, das ist crazy, was da Leute machen. Aber, aber wenn man äh, einen Privatkredit bei Klarna hat und man ähm, zahlt nicht nur fünf Tage zu spät seine Rate und seine Zinsen, sondern... Ähm, hat eine substanzielle Verzögerung, dann spricht man von einem Default. Also das heißt, nicht Pleite. Das heißt nicht Pleite, das heißt einfach nur, dass nachhaltig den Vertragsverpflichtungen nicht nachgekommen wurde. Und das gibt es auch bei Unternehmensanleihen beispielsweise. Da gibt es so eine Grace Period. So ein paar Tage kann man auch seinen Coupon zu spät zahlen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist dann nicht der formale Ausfall. Aber wenn man über diese Grace oder diese Schonfrist hinaus seine Zinsen, seinen Zinsverpflichtungen auf seine Anleihe beispielsweise nicht nachkommt, ähm, dann spricht man von einem Default. Das heißt aber nicht, dass das Geld weg ist. Man ist bloß noch nicht den Vertragsverpflichtungen äh, nachgekommen. Ähm, wenn man diesen Vertragsverpflichtungen nicht nachkommt, dann gibt es natürlich ein Insolvenzverfahren. Im Falle einer Insolvenz gibt es dann natürlich die Liquidierung ähm, oder Rückholungsversuche. Es gibt eine Recovery-Masse. Also nicht weil man einen Default hat, ist das ganze Geld weg, sondern wenn der Emittent abgewickelt ist, dann weiß man, wie viel weg ist, vielleicht gibt es das ganze Geld zurück, vielleicht nur ein Teil. Statistisch gibt es auch für Asset-Klassen im Fixed-Income-Bereich äh, gewisse Recovery-Raten. Aber da sind wir jetzt schon sehr im Detail. Ähm, der Bond ist einfach nur die, die äh, Anleihe, das ist ein richtiges Wertpapier, die Anleihe. Also nicht sowas wie ein Privatkredit, das ist ja, keine, ist ja kein handelbares Wertpapier. Ähm, Anleihe ist letzten Endes ein handelbarer, verbriefter Kredit, könnte man sagen. Und das kann börsennotiert sein, es kann aber auch außerbörslich sein. Und ähm, der Loan oder Senior Secured Loan oder wie auch immer, das ist dann... Das, das nacktere Darlehen, da gibt es Unterschiede. Häufig sind Loans variabel verzinst, häufig sind Bonds fix verzinst. Das kann man aber auch nicht hundertprozentig pauschal sagen, da gibt es auch beides. Also der Loan hat letzten Endes ähnliche Charakteristika wie die Bond in puncto ja, Sicherheit, wenn man von gleichen Ratings sprechen würde. Aber es ist einfach das, das nacktere Produkt, was in der Regel auch nur gar nicht handelbar ist, Loan oder nur an speziellen Zweitmärkten handelbar ist. Die sind in, das sind Kredite, äh, praktisch Loans, Firmenkredite genau, sind Kredite und je nachdem ist ein, ist ein Loan, ähm, das kann einfach sein, ich gebe deinem Unternehmen einen Kredit, dann wäre das auch schon ein Loan. Es gibt aber mhm. auch im ganz, ganz großen Maßstab äh, im Millionen, Multimillionen Umfang äh, Loans. Und die werden dann, ja. da werden die Kreditforderungen dann teilweise auch an ganz speziellen Märkten sekundär gehandelt. Also da gibt es dann auch sowas wie eine
0: Börsennotiz, obwohl es
1: natürlich äh, an sich keine Börsennotiz ist.
0: Aber wir haben, kommen ja nachher noch auf Produkte, die ja genau sowas machen. Aber da hast du gerade noch zwei weitere äh, Worte verwendet, nämlich äh, nicht nur Loan, sondern Senior Secret Loan. Was ist das denn? Also wenn es Senior gibt, gibt es dann auch Junior?
1: Ja, ähm, es gibt Senior und J Junior. Ähm, und eigentlich, wenn wir uns das Senior Secured Loan ansehen, das sind zwei Begrifflichkeiten, die unterschiedliche Aha. Sachen ähm, mit sich bringen. Das ist nicht immer zusammen Senior Secured Loan. Senior heißt erstmal, dass ich in der Kapitalstruktur, das sind wir bei der Kapitalstruktur, dass ich da an erster Stelle bin oder zumindest... Auf den ersten Plätzen bin in der Bedienung des Kapitals. Wenn du jetzt ein Unternehmen. Achso, das
0: hat also nichts damit zu tun, wie alt er ist. Ich dachte, dass die immer als Junior starten und dann irgendwann Senior werden, okay. kurz bevor sie sozusagen zurückgezahlt werden. Nee,
1: nee, das hat was mit der, mit der Rangigkeit zu tun. Ah, wie, der äh, mit der äh, Rangfolge. Wie bei, wie bei Goldman, da gibt es auch den Senior-Analyst und den Junior-Analyst. Und der Senior-Analyst, ah, okay. ist vorrangig, der Schon steht am der ist schon gut, aber da hat es wirklich was mit der Zeit zu tun im Fall von Goldman Sachs. Ähm, in der hm. Kapitalstruktur hat das einfach was damit zu tun, wo steht man im Falle einer Liquidation oder wo stehe ich, wenn das Unternehmen gut läuft, wer erhält da an welcher Stelle seine, seine Cashflows äh, in welcher Rangigkeit? Und genau. Senior ist in. Genau, lass ist, uns mal darauf ist,
0: eingehen. Wie, wie ist die Rangigkeit
1: von oben genau, nach unten? Das genau. ist immer gut. Senior ist das oberste. Also es gibt Streng genommen sogar Super Senior, was mhm. über Senior ist, Super Senior ist äh, Steuerzahlungen. Der Staat ist immer Super Senior. Gibt es Steuerschulden, ist völlig egal, ob da noch eine Bank mitmischt oder ein Kreditgeber, der kriegt nach dem Staat. Also Staat mit, mit, äh, mit Steuerpflichten oder wenn es Subventionen gab, die zurückgezahlt werden müssen. Das ist Super Senior. Ansonsten, wenn man den Staat mal ausklammern, gibt es regulär Senior und das ist ein normaler. Bankkredit, der beispielsweise ähm, häufig dann bei einem Unternehmenskredit durch ein Firmengebäude mhm. besichert ist. Das okay, ist gängig. Gut. Das ist dann, wäre dann sogar Senior Secured. Ich bin erstrangig in der Kapitalstruktur des Unternehmens, falls das Unternehmen pleite geht. Und ich bin sogar besichert durchs Firmengebäude, also secured. Und dann gibt es Senior Unsecured, wenn es nichts gibt, was man hinterlegen könnte für den Kredit oder für mhm. die Anleihe. Ähm, und dann gibt es Junior Secured, also wenn was pleite geht, erhalte ich nicht als allererstes mein Geld, aber ich habe trotzdem noch eine Besicherung durch eine, äh, durch eine Maschine. Ähm, hm. Da gibt es alle möglichen Ausformungen ähm, und das liegt daran, dass dieser gesamte Fixed Income Markt ein reiner Vertragsmarkt ist. Die, Aktie, hm. die ist extrem standardisiert, ähm, da gibt es Recht auf Gewinnbeteiligung, da gibt es Recht auf Stimmrecht, je nachdem, aber es ist ja. extrem, extrem standardisiert. Der Fixed Income-Markt, du kannst da alles in deine Verträge reinschreiben, was du willst. Du kannst schreiben, ähm, die, bezahlen die Zinsen ähm, äh, Libor-abhängig oder Euribor oder Eonia-abhängig, das sind ja so Orientierungszinssätze, äh, du kannst reinschreiben. Wir setzen aus, wenn wir keine Umsätze mehr machen. Das wäre auch noch Fixed Income. Ähm, letzten Endes, wieso gibt es überhaupt diesen Fixed Income Markt? Ähm, wenn wir jetzt über diese ganzen Möglichkeiten sprechen, Fixed Income Markt gibt weil es zum einen ähm, das Interesse von Investoren gibt, vorrangig zu investieren, vorrangig vor Aktionären. Viele Investoren sind nicht gewillt, Aktien, Unternehmensrisiken in voller Höhe mittragen, mitzutragen. Und gleichzeitig gibt es extrem viele Organisationen, Unternehmen, Staaten, Privatpersonen, Familien, die Kapital benötigen, die aber nicht alles aus Eigenmitteln finanzieren können und sich dann ähm, einen Kredit besorgen, eine Anleihe ausgeben. Und äh, so findet man dann zusammen. Und ähm, das kann interessante Eigenschaften bieten.
0: Nur um die Pyramide nochmal zu Ende zu machen, also ganz unten steht dann also die Aktien. Genau.
1: Es gibt den, den Senior Security. Senior Secured oder einfach nur Senior, dann gibt es Junior, Nachranganleihe könnte man sagen. Ähm, hm. Dann würde theoretisch sowas stehen wie eine Preferred Share, also Eigenkapital, aber vorrangig bedient. Die Preferred Share äh, wird vor den Aktien bedient, ähm, ist eben Mezzanine Zwischenkapital, Preferred Share wäre nach der Junior und ganz unten wäre dann ähm, super nachrangig die Aktie. Ne, also es ist vielen gar nicht bewusst wo wie weit hinten sie stehen in der rangfolge der kapitalbedienung und deswegen wenn ein unternehmen insolvent geht äh, gehen aktionäre auch meist mit null aus ne? weil da kommt erst der staat mit seinen steuerzahlungen da kommt äh, senior junior vielleicht eine preferred share ist unwahrscheinlich
0: ähm, dass man dann noch was als aktionär behält ich kann sagen du hast beim Staat ja die Steuer äh, gesagt, aber die ganzen Sozialabgaben, die man schuldet, die sind ja eigentlich noch super, super, super Senior. Die sind ja noch vor den Steuern fast. Ist, also sogar diese ganzen senior. Geschichten. Ja, ja. Okay, also dann haben wir jetzt ja grundsätzlich mal verstanden, sozusagen über die Kapitalstruktur, Unterschied von Loans und Bonds gesprochen. Ach ja, eine Sache habe ich hier noch. Ein Wort äh, habe ich noch für dich. Kannst du dich äh, zum äh, Wort... Credit Spread mal äußern. Das kam mir auch total oft unter. Was ist dieser ominöse Credit Spread? Ja, über den wird viel gesprochen und eigentlich gibt
1: es auch nicht den einen Credit Spread. Ähm, das kann zum einen sein, also Credit Spread erstmal wortwörtlich, ähm, hm. zielt darauf ab, äh, eine Zinsdifferenz zu beschreiben zwischen verschiedenen Anlageklassen. Und daraus lassen sich verschiedene Schlussfolgerungen ziehen. Ähm, Credit Spread. Kann sein, wie wird eine AAA-Anleihe verzinst, wie wird eine Triple ähm, B, also auch noch Investment-Grade-Anleihe verzinst. Und okay. das ist eine, bei gleicher, bei gleicher äh, Laufzeit, das, ist, das kann ein Credit-Spread sein. Das ist beispielsweise ein Risikoindikator, wenn die auch noch sehr sichere Investment-Grade-Anleihe, Dreifach-B, äh, wenn die plötzlich deutlich mehr Zinsen bietet als die AAA, das spricht für Stress im Markt. Das kann ein Credit Spread sein. Da wird dann über ausweitende äh, Credit Spreads gesprochen. Äh, es kann aber auch sein, der Unterschied zwischen Triple B und Doppel-B. Weil Doppel-B fällt erheblich äh, öfter aus als Triple-B. Triple-B klingt zwar so schlecht, weil es nicht mehr A ist, aber eigentlich ist es noch extremst sicher, Triple-B. Äh, Jetzt im Vergleich zu Aktiengewinnen, die mega unsicher sind, äh, mhm. wenn wir mal äh, einen Einzelwert anschauen. Ähm, Aktien sind ja nur durch die große Zahl äh, interessant, weil ich es immer wieder mache und dann habe ich einfach einen wahrscheinlichen Wert, dass ich meine 7-8% breit diversifiziert mache. Mhm. Ähm, eine einzelne Triple-B-Anleihe ist extrem sicher, muss man, muss man schon so sagen, äh, im Vergleich zu einer BMW-Aktie, wo man überhaupt nicht weiß, was da rauskommt. Ähm, aber die Doppel-B-Anleihe, die ist schon wesentlich riskanter, fällt ein Vielfaches häufiger aus äh, im Crash. Und ähm, deswegen muss sie natürlich höhere Zinsen bieten. Und wenn die Zinsen bei, bei Doppel-B eben in die Höhe schießen und bei Triple-B nur marginal, dann würde sich der Spread, die Zinsdifferenz, ausweiten. Und das ist auch ein Indikator für, für Stress. Und ähm, diese Differenzen zwischen den hm. eher riskanteren äh, fix income anlagen riskant muss man immer so ein bisschen in Anführungszeichen setzen im, im Fixed-Income-Markt, weil es ein sicherheitsorientierter Markt ist. Da wird sehr viel schon als riskant bezeichnet. Ähm, diese Differenzen aus den eher unsicheren Assets und den eher sicheren Assets, ähm, das ist so eine Zinsdifferenz. Und die vor allem weniger sicheren Assets, die sind für uns interessant, weil sie aktienähnliche Renditen bieten, also 5% plus aber sich nicht gleichlaufend entwickeln wie Aktien. Ähm, gar nicht gleichlaufend aus Sicht der Ausschüttungen, also der Coupons. Da haben sie eine ganz eigene Zyklik, weil stark vom Zinsniveau beeinflusst. Ähm, und auch kurstechnisch haben sie eben keine 1 zu 1 gleichentwicklung. Das ist ja für dich der entscheidende Faktor. Das können wir uns jetzt auch gerne mal ein bisschen ähm, genauer vorstellen. Äh, diskutieren äh, den Punkt, aber wenn man es ganz genau ansieht, ähm, ist, ist, äh, ist zahlungstechnisch eine hohe Unkorreliertheit feststellbar, deswegen ist es für mich als Einkommensinvestor eine schöne Depotergänzung und auch kurstechnisch, wenn einem die kurstechnische Unkorreliertheit wichtig ist, kann es bereichernd wirken, auch wenn man jetzt natürlich nicht so komplett unkorreliert ist wie eine Daxton Water. Das hat einfach wenig, DAX Water hat einfach fast nichts mit der Weltwirtschaft zu tun. Äh, der High Yield Anleihenkorb, der Hochzins hm. der hat natürlich schon was mit der Weltwirtschaft zu tun, aber da können wir gerne mehr ins Detail gehen.
0: Genau, also okay, ich nehme also mit, dieses Credit Spread bezeichnet einfach nur, ich habe eine untere und eine obere Grenze, ich suche mir irgendwas aus, vergleiche ich mit Tagesgeld oder ich vergleiche dies mit jenem und die Differenz da, da kann ich da meine Schlüsse daraus ziehen. Okay. Genau. Jetzt kommen wir zum nächsten großen Punkt, was man ja auch immer hört, da wird ja mal wichtig rumerzählt, ja, dann haben wir das Zinsänderungsrisiko und am langen Ende und am kurzen Ende. Was soll das denn schon wieder?
1: Zinsänderungsrisiko?
0: Und das lange und das kurze Ende
1: das lange und das kurze Ende. Nee, es gibt ja verschiedene, gibt ja verschiedene Laufzeiten bei Fixed-Income-Anlagen. Es gibt also das kürzeste, was man machen kann, ist das Tagesgeld. Da hast du, da hast du Zinsänderungsrisiko gleich null, weil du machst ja im besten Fall den Geldmarktzins. Wenn du ein gutes Tagesgeld hättest, dann hättest du den Geldmarktzins und ähm, da hast du bei täglicher Fälligkeit kein Zinsänderungsrisiko, weil du könntest ja das Geld abziehen. Ta jeden Tag uns zum neuen aktuellen Zins investieren. Ne? Kein Zinsänderungsrisiko, wenn du hm. ein Tagesgeld oder, oder, oder eine, eine Geldmarktanlage hast, sag ich mal. Aber ich habe schon ein Geld
0: Zinsänderungsrisiko. Wenn, ich, wenn, das, wenn der Zins dann runtergeht, dann, dann ja, du sagst, dann kann ich zum neuen Zins investieren, aber da ist er dann niedriger als der alte Zins. Also wenn der ähm, Zins beim Tagesgeld morgen niedriger ist als heute, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Kröte zu schlucken. Also habe ich ja schon Zins... Änderungsrisiko, weil wenn ich dann weit im Tageszeit bleibe, muss ich halt diesen niedrigen Zins akzeptieren.
1: Das ist das, ist der, das, ist das pragmatische Zinsänderungsrisiko. Das tatsächliche Zinsänderungsrisiko ist aber, dass, ich, ähm, dass es sein kann, dass mein Zins in einem hm. Jahr viel höher ist und ich hm. mich jetzt festnagel auf einen vergleichsweise niedrigen Zinssatz. Das ist ah. das akademische. Zinsänderungsrisiko, dass man, wenn man sich jetzt festlegt auf eine zehnjährige Anleihe hm? und zwischendurch steigen die Zinsen extrem, dann habe ich mir ja die niedrigen Zinsen für zehn Jahre eingeloggt. Und kann nicht von den gestiegenen Zinsen profitieren. Das ist das Zinsänderungsrisiko. Aber das und ist da auch gar nicht
0: akademisch. In der Verwandtschaft haben wir jetzt zwei so Leute, die nicht gesagt habe: mein Gott, mit eurem Geld, jetzt lasst es doch im dem Girokonto rumliegen. Nein, nein, da musst du dreijähriges Tagesgeld abgeschlossen werden. zu 0, irgendwas. Und dann, weißt du, dann kann man ja die ganzen Zinsanstiege von den Amerikanern der EZB. Und jetzt haben sie halt auf drei Jahre bei irgendeiner so Autobahn sensationelle 0,3%. Prozent.
1: Genau, das, das, ist äh, das ist astreines Zinsänderungsrisiko. Da ärgert man sich beim Festgeld und bei der Anleihe hast du einen fetten Kursverlust drin stehen äh, aufgrund des Zinsänderungsrisikos. Ähm, und okay. da gibt es eben ganz verschiedene Laufzeiten. Tagesgeld wäre eine Fixed-Income-Anlage mit äh, oder, oder Geldmarktfonds wäre eine Fixed-Income-Anlage mit nahe Null-Zinsänderungsrisiko und äh, Preferred-Share oder ewige Anleihe. Das wäre maximales äh, Zinsänderungsrisiko, wenn meine ewige Anleihe einen festen Coupon hat. Es gibt ewige Anleihen, die 7% zahlen. Kannst du dir vorstellen, wie die gelaufen sind nach dem, nach dem Zinsanstieg? Äh, ähm, also Zinsdifferenz hm. multipliziert mit unendlich. Es hat nicht zu unendlichen Kursverlusten geführt, weil die Marktteilnehmer ja auch wissen, dass irgendwann die Zinsen wieder zurückkommen. Aber... Äh, Je länger ich mich auf so einen Zins festnagel, desto höher ist mein Risiko, ähm, wenn die Zinsen dann doch mal steigen. ist natürlich hm. auch eine äh, Zinsänderungschance, wenn die Zinsen fallen, steigen meine, äh, steigen meine äh, solchen Assets.
0: Okay, aber das ist dann das lange und das kurze Ende, wenn man immer so das hört. Also das kurze Ende ist halt Tagesgeld, also einfach das Zeitliche mit, ist damit gemeint, das lange Ende ist halt eben dann wie 50, 100 oder ewige äh, Anleihe sozusagen. Okay, dann habe ich das auch verstanden. Gut, weil die, da, dieses Zinsänderungsrisiko, das ist ja das, wo wir diskutiert haben, ja auch ähm, im, im Vorfeld eben. Ähm, ich frage mich halt äh, sozusagen, jetzt polemisch äh, gesagt, ähm, ich nehme jetzt eine Hochzinsanleihe, ja? also eben jetzt keine super sichere, sondern eine, die halt äh, unseren Renditevorstellungen genügt. Und jetzt habe ich die, und was man ja immer wieder sieht ist, wenn es jetzt schlecht geht, wie du sagst, ich meine, äh, die, die Anleihe nimmt ja doch irgendwie am allgemeinen Wirtschaftsumfeld teil. Und mit dieser Flucht in die Qualität ist, wie wir es ja gesehen haben, jetzt gerade Corona, aber auch letztes Jahr waren ja die Anleihen auch ganz furchtbar runtergeprügelt, ähm, dann stürzen diese Hochzinsanleihen sehr solide ab. Und wenn es dann wieder nach oben geht und die Aktien wieder nach oben äh, äh, klettern, dann sagt die Anleihe, na ich bin halt nur eine Anleihe und du kriegst halt, wie wir das am Anfang hatten, deinen festen Coupon. Und dann frage ich mich sozusagen äh, äh, jetzt als, als Laie, der, muss ich auch offen zugeben, sowieso... Äh, wie soll ich sagen, ja, hoch also als guter Deutscher bin ich natürlich mit, mit Bundesschatzbriefen und Zinsprodukten groß geworden. Und, und irgendwann sozusagen äh, 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 habe ich da vielleicht auch eine zu starke Abneigung gegen entwickelt, gegen Zinsprodukte, äh, äh, weil die irgendwie für mich so die, die waren. Und jetzt sehe ich halt bei den Hochzinsanleihen auf der, auf der äh, guten Seite sagen sie, na, ich steige jetzt nicht mit den Aktien mit, weil ich bin bloß Anleihe. Und wenn es halt nach unten geht, dann sagen sie, ich bin aber Hochzins und Junk und stürze ab wie die, wie die Aktie, ob man da nicht dann äh, letztendlich ähm, das Schlechteste aus beiden Welten hat.
1: In den, in den letzten ähm, 15 Jahren würde ich dir da mhm. sogar recht geben, Albert, was das äh, was diesen Ersteindruck äh, angeht. Es gab mhm. ja teilweise negativ verzinste High-Yield-Bonds. Also Anleihen also auf der kurzen Frist, ne, die wurden dann als Geldmarktersatz genutzt, weil man sich gedacht hat, in den nächsten drei Monaten geht die Welt ja nicht unter, dann werden sie schon okay. irgendwie refinanzieren und dann gab es einen Mini-Negativzins auf eine substanziell riskante Anleihe. Ähm, also kurz gesagt, die letzten 15 Jahre roundabout waren die Zinsen mhm. niedrig und die Risiken trotzdem substanziell. Wenn, wenn wir von riskant sprechen, riskant mhm. ist so ein bisschen, das ist, sind unterschiedliche Begriffe bei Aktien und, und äh, Anleihen. Riskant ist, ist ähm, bei einer Aktie eine GameStop zu kaufen oder eine Tesla zum, okay, noch mal, GameStop GameStops nochmal ganz andere Geschichte, aber eine Tesla zum KGV 100. Das ist in der Aktionärssprache riskant. Ähm, okay, also, mal,
0: also nackt und betrunken auf dem Marktplatz rumtoben ist riskant für die Aktie und ich vermute für die Anleihe ist es riskant, nur Gürtel und kein Hosenträger.
1: Genau, 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 genau. Weil, weil das, ist, das ist exakt der Unterschied. Bei der Anleihe ist schon riskant, obwohl ich ein super stabiles Geschäftsmodell mit meinetwegen sicheren Cashflows die nächsten fünf Jahre habe, da ist es schon riskant, wenn ich über 50 Prozent Fremdkapital finanziert bin. Es kann alles super laufen. Stabiles Geschäftsmodell, aber eben eine etwas höhere Verschuldungsquote. Und das ist dann schon im Anleihensprech oder im Fixed-Income-Sprech riskant. Es ist auch verständlich, diese Denkweise, weil ich habe ja keine Upside, aber wenn das Risiko sich manifestiert, dann ist Mist, deswegen sind alle sehr hm? risikoparanoid, könnte man schon sagen. Mhm. Weil ich habe ja keine Upside, deswegen muss man auch so sein. Ähm, aber wenn man von riskanten Anleihen spricht, das ist ein anderes Kaliber als riskante Aktien. Äh, riskante Aktien kriegen in der Regel äh, gar keine Anleihen mehr emittiert, bei wirklich riskanten Junk-Aktien. Äh, viele wissen ja gar nicht, dass sie ihre geliebten Aktien, die sie im Depot haben, dass das alles Junk-Anleihen-Emittenten sind. Ne? Äh, Junk-Anleihen, die sind ja vorrangig vor den Aktien. Also sie sind eigentlich auch viel riskanter im Depot, als die angeblich so riskanten Junk-Anleihen. Ähm, ja, ja. Und die Kupfervögel
0: also, lachen das, sich sowieso das, über alles kaputt und sagen, ihr mit euren <lacht> komischen Schwankungen, alles was unter 90% Prozent schwankt, ist doch eh nicht riskant.
1: <lacht> ja, nee, also man muss die Begrifflichkeiten und Wertungen, okay. da muss man so ein bisschen aufpassen, aber nochmal, die letzten 15 Jahre gebe ich dir völlig recht, Zinsen waren niedrig, trotzdem hatten junk -Bonds oder einfach mal High-Yield-Anleihen, Junk-Bonds, das ist schon so abwertend, hatten High-Yield-Hochzins-Anleihen von riskanteren Emittenten, die hatten ähnliche Risiken wie schon immer. Ähne, hm. Vergleichbare Risiken wie immer, Zinsen waren aber mega niedrig. Heißt, ich habe teilweise negativ Zinsen auf riskante Anleihen bekommen, ich habe teilweise nur so 2-3% auf sehr hoch verschuldete Unternehmen bekommen. Also es war. Keine gute Anlageklasse, die letzten 15
0: ja Jahre musst. Das ist aber auch Friss- oder Stirbmarkt. Ich meine, wenn ich halt dann irgendwas noch haben muss, um Cashflow zu generieren und mir die, die, die Staatsanleihe oder die Treasuries, also die deutschen Staatsanleihen oder die US-Treasuries, halt wirklich 0, irgendwas abliefern oder so an Rendite, dann bin ich ja fast. Also gezwungen ist natürlich niemand, ich weiß, aber wenn du halt Verpflichtungen hast, äh, Cashflow zu generieren, weil du zum Beispiel irgendeinen Pensionsfonds bist oder irgendwie einfach einen äh, 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 Cashflow generieren musst eben, dann war es ja auch gekniffen. Ich meine, was solltest du dann machen?
1: Genau. Es gab natürlich auch im Fixed-Income-Markt
0: noch hm. so ein paar kleine Fluchtorte, wo man hm.
1: auch jetzt mehr als nur 3% generieren konnte, aber ähm, im klassischen äh, Standard-Index auf Hochzinsanleihen war die letzten 15 Jahre nicht attraktiv, weil relativ hohe Schwankungen bei relativ wenig Ertrag. Nach vorne gerichtet sieht die Geschichte komplett anders aus. Ich habe... Ähm, Jetzt schon hohes Zinsniveau und on top kommt natürlich der ganze Risikoaufschlag, weil es keine sicheren Emittenten sind, sondern etwas riskantere Emittenten, hm. dass ich ähm, im Fixed-Income-Markt, den ich unkorreliert income-seitig attraktiv finde, äh, hm. da kann ich zwischen 6 und 14 Prozent an Coupon-Rendite machen. Davon muss ich statistisch erwartet, Einfach was abziehen, weil da fällt immer mal wieder was aus. Bei High Anleihen haben wir so Roundabout, also Doppel-B, Einfach-B, so ein Mix davon beispielsweise, hm. habe ich so statistisch erwartet 2% formalen Default pro Jahr. Hm. Davon habe ich eine Recovery, heißt es fehlen mir so gut 1% pro Jahr, was ich einfach mental am, an der Renditeerwartung schon mal abziehen muss. Und, ähm, also wenn es
0: 9% macht, rechne ich intern mit 8%, fertig. Ich
1: rechne mal mit 8% und Nachkosten mit 7%. Na, lass uns einfach mal so rechnen. Ne? Mhm. Da sind wir bei einer Anlageklasse, die nach vorne gerechnet 7% abwirft, die zahlungstechnisch substanziell unkorreliert ist. Ähm, zahlungstechnisch substanziell unkorreliert, weil ähm, auch wenn es Junk-Unternehmen sind, die Zinszahlungen sind sehr, sehr sicher. Ähm, in der Krise. ne? Es, es fallen ja in der Krise vielleicht 5% aus im Krisenjahr 2020, hm. dann sinken meine Zahlungen um 5%. Dividenden, die setzen, äh, Dividendenaktien, die fallen mal komplett aus. Wenn man es vernünftig macht, sinken sie nur ein bisschen. Ähm, aber im Shutdown-Crash äh, 15-20% Zahlungsrückgang war ja jetzt keine Besonderheit. Ähm, ja. Also es ist ein Riesenunterschied Income-seitig. Hm. Mir fallen 5% der Anleihen aus, habe ich immer noch 95% des Incomes. Bei Anleihen fällt das Einkommen, der Barertrag mal um 25 Prozent. Ähm, ja, ja. Also zahlungstechnisch stark unkodiert. Auch deshalb, weil ich dann häufig im Crash eine Zinssenkung habe. Heißt, in 2021 hat sich dann langsam bei den High-Yield-Anleihen die Zinssenkung eingeschlichen. Also der Fonds, der rotiert hm. ja die ganze Zeit die Anleihen. Äh, die alten laufen aus, kauft sich neue meist niedriger verzinste Anleihen dann rein, heißt nach 2020 sind da die Zinsen gesunken, im Dividendenaktienbereich sind ja die Dividenden nach 2020 wieder gestiegen, heißt 2021 Dividenden gehen hoch, im Anleihenbereich Zinsen gehen runter, gegenläufige Entwicklung, jetzt haben wir eine gleichlaufende Entwicklung, aber zahlungstechnisch substanziell unkorreliert, im Crash meistens noch sehr sichere Zahlung und nach dem Crash häufig dann Relativ entkoppelt, also für mich sehr interessant. Gleichzeitig muss man mhm. aber auch sagen, wir haben ja gesagt, so Nachkosten und Ausfall 7%, sagen wir einfach, sagen wir einfach mal. Mhm. Dann habe ich aber trotzdem auch für dich und jetzt kurstechnisch orientiert unkorrelierte Investoren, habe ich trotzdem deutlich niedrigeren Maximum-Drawdown. Ähm, je nachdem, also ja, wenn man sich die Produkte ansieht, die ich auch mitgebracht habe, die haben... Die fallen natürlich im Shutdown-Crash. Ne? Aber wenn man mal sieht, Aktien auf breiter Front im Shutdown-Crash 35% gefallen. So roundabout. Ne? Ja, ja. Manches mehr, manches weniger. Manches 40%, manches nur 30%. Ähm, roundabout 35%. High Yield Anleihen, die sind so im Schnitt 25% gefallen, 24%. Ne? Also das ist natürlich, äh, es geht nach unten, ist blöd. Aber es ist schon ein Unterschied, 10% weniger Drawdown, ähm, beziehungsweise ja, aber wenn
0: ich Gürtel- und Hosenträger-Mensch bin, wie soll ich sagen, verstehst du, wenn ich sowieso so ein YOLO-Typ bin, vielleicht, also was ich ja nur festgestellt habe, ich glaube, meine Spekulation ist, oder meine Erfahrung ist, 35% von Aktienmenschen sind weniger schlimm als 25% für einen Anleihentypen. Weil, weil, weil die Anleihen-Typen ja eben so Gürtel-Hosenträger-Typen sind. die. Also ich hatte ja schon Leute, die wegen 5% einfach die Segel gestrichen haben. ja. Das ist rational halt nicht mehr erklärbar. Also ich gehe total mit mit dem, was du sagst, was die Prozente angeht. Ich frage mich halt, ob die bei der Zielgruppe sozusagen unterschiedlich stark einschlagen und, 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 und unterschiedliche Reaktionen her hervorrufen. Na gut, wir wollen das Ding ja nicht pur fahren, sondern als, als Beimischung sozusagen. Genau. Also wir reden hier davon im risikobehafteten
1: Teil eine gute ergänzende Charakteristik reinzubekommen. Davon reden wir. Wir reden hier nicht davon, dass Hochzinsanleihen das neue Festgeld oder Tagesgeld. Nein, 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 das ist der Stabilitätsanker
0: des Weltportfolios. Ist,
1: genau, und, und wenn man sowieso bei 5% Drawdown ausflippt, dann, äh, dann, auch, dann braucht die Person auch unsere restliche Reihe hier eigentlich nicht verfolgen. <lacht> ähm, ne? Aber wenn man sagt, man äh, möchte auch kurstechnisch, einfach nochmal ein bisschen anders laufen, vielleicht ein bisschen abgemildert sein, dann kann ich mir mit High Yield Anleihen als Beispiel eine ähnliche Renditeerwartung 7% äh, nach vorne reinholen, hm? nicht nennenswert Rendite verwässernd und habe aber weniger Drawdown, ne? 25 statt 35% und auch, hm. das ist ein Crash-Szenario ne? und alles was nicht Crash-Szenario ist, hat man sogar. Ähm, sogar ein sehr interessantes Kursprofil, wo, wo, wo Aktien, mal, Aktien mal fallen, Anleihen steigen. Also alles, was nicht Crash ist, ist relativ unkorreliert. Also da hat man, weil, weil, weil im Nicht-Crash ist es sehr zinsgetrieben, das Ganze. Da mhm. steigen und fallen die Anleihen, je nachdem, wie sich die Zinsen entwickeln. Ähm, also klar, es ist im risikobehafteten Teil, aber weniger Maximum Jordan und wenn man es clever macht, auch weniger Time Under Water Risiko, ähm, weil, weil sobald, sobald der Markt merkt, hey, kein substanzielles Ausfallrisiko, dann gehen die Aktien wieder hoch oder zumindest wieder... Die äh, Anleihen gehen, gehen wieder hoch. Gehen die Anleihen wieder hoch und wenn nicht auf 100%, Prozent dann auf 95%. Prozent Aktien, da kann es sein, wie ich es in europäischen Aktienmärkten schon hatte, hm? ja, das kann man sich ja aktuell nicht vorstellen. aber in europäischen Aktienmärkten, Italien oder so, da habe ich 15 Jahre meine alten Hochs nicht gesehen. Heißt, ich kann ewige Time Underwater haben mit Aktien. Aber bei, bei Anleihen, solange kein substanzielles Ausfallrisiko besteht, gehen die auch relativ schnell wieder hoch. Und das finde ich als Ergänzung, wenn man kurswertorientiert ist, auch sehr interessant. Aber da rede ich mal so von 10% im risikobehafteten Teil als Beispiel.
0: Aber nochmal ganz kurz zurück, wenn du sagst, so nach vorne rausgesehen, also mit die Zukunft betrachtet, also du gehst dann schon davon aus, ähm, weil das ja so zinsgetrieben ist, dass die EZB oder auch die Vereinigten Staaten von Amerika, die FED, ähm, ihre Zinsen so lassen oder sogar noch steigen, aber nicht substanziell wieder senken. Weil dann kommen wir wieder in dieses Zeug zurück, was wir die letzten 15 Jahre mitgemacht haben. Also das ist ja schon irgendwie eine zwingende Voraussetzung, dann habe
1: ich das falsch verstanden.
0: Ja, es kommt natürlich äh, sehr darauf
1: an, wie sich die Inflation entwickelt. Ne? Angenommen, wir haben jetzt äh, ewig hohe Inflation, dann mhm. können auch ewig die Zinsen hoch sein. Das funktioniert ja dann. Ne? Da kann auch der Staat dann seine ganzen mhm. Bundesanleihen hoch verzinsen. Aber wenn ich einfach mehr Inflation habe, dann ist ja immer noch ein guter Deal äh, für den Staat. Der entschuldet sich auf Kosten ja, der, der Gläubiger. Ähm, ja, du hast natürlich recht. Wenn ich, äh, wenn ich jetzt nach vorne gesehen wieder sinkende Zinsen, stark sinkende Zinsen habe, wird das Profil wieder ähm, ein kleines bisschen weniger attraktiv. Ähm, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich auch vorhin angesprochen hatte. Mhm. Es gibt eben im Fixed-Income-Markt nicht nur börsennotierte High-Yield-Anleihen, wo dann diese Umschichtungs- Sachen stattfinden, die du angesprochen hast, dass Anleger sich sagen, ich brauche, ich brauche meine 3%, ich habe es versprochen als Pensionskasse, dann schichte ich jetzt liquide halt in den High-Yield-Markt um und da sinken die Zinsen. Es gibt eben auch Märkte, da wird nicht so einfach Geld reingeschoben und da bleiben die Zinsen auch in dem Niedrigzinsumfeld relativ hoch, weil es hm. ja nicht unriskant ist. Das können Senior Loans sein. Es kann aber auch Private Debt sein, beides ist nicht so liquide, dass man einfach das Geld darüber schieben kann für die Pensionskasten und du kriegst es auch nicht direkt wieder in Staatsanleihen rübergeschoben. Heißt, in solchen nicht ganz so liquiden Märkten, da bleiben Zinsen attraktiv. Mhm. Ähm, im, auch im Negativ- und Nullzinsumfeld gab es in Private Debt 2020 oder 2019 oder 2018, mhm. da gab es da 7, 8, 9 Prozent. Ähm, mhm. Es sind ja auch nicht unriskante Emittenten. Ne? Aber muss man auch sagen, wenn man sich 2019 im hm. Null-Negativzinsumfeld, wenn man da versucht hat, sich als mittelständisches, gut aufgestelltes Unternehmen einen Kredit zu besorgen bei der Sparkasse, da ist man nicht selten, was ich so gehört habe, mit weniger als 10% rausgegangen. Ne? Null-Negativzinsumfeld und ich habe trotzdem als normal, hm. solide aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen hohe Zinsen gezahlt. Weil äh, das mittelständische Unternehmen hier aus Magdeburg, das geht eben nicht an, kann nicht an die Börse gehen, dort eine Anleihe emittieren und dort von mhm. niedrigen Zinsen profitieren. Dafür bräuchte es vielleicht ein Rating. Das wäre viel zu teuer für so ein kleines Unternehmen, sich hier SP antanzen zu lassen nach Magdeburg. Mhm. Äh, und dann ist man gezwungen, hier an der örtlichen Sparkasse recht hohe Zinsen zu zahlen, um überhaupt Kapital zu bekommen. Ähm, und das, das haben sich viele, ja. Ja, kleinere Investoren, und hm. kleinere Fonds zunutze gemacht und angenommen im High-Yield-Markt äh, sinken die Zinsen wieder im High-Yield-Bond-Bereich, im ganz liquiden, dann gibt es immer noch viele Märkte, die nicht überschwemmt werden von Liquidität, nicht überschwemmt werden können und äh, da gab es Zinsen auch im letzten Jahrzehnt und da wird es nach vorne auch immer Zinsen geben.